0: que nos escuchan. Les damos la bienvenida a Agenda de Negocios Internacionales, su podcast de confianza donde se discuten temas coyunturales, interesantes y de gran relevancia dentro de los negocios internacionales que seguro les ayudarán en sus clases, en su vida cotidiana y en sus emprendimientos. Sin más, es momento de ponerse cómodos, tomar sus snacks y disfrutar de esta entrega con sus compañeros de clase, amigos, familiares o en el tráfico. Así que prepárense porque ya inicia Agenda de Negocios Internacionales.
1: Saludos de nuevo, Brokers. Estamos muy contentos de compartir con ustedes un nuevo episodio de Agenda de Negocios Internacionales. El día de hoy analizaremos algunos temas importantes en el mundo de los negocios internacionales, así como otros temas que se vayan desprendiendo de los mismos. Les saluda Aarón Miguel Hernández Martínez, colaborador del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, con el agrado de contar el día de hoy con dos colaboradoras de la UNI. Es un gusto saludar a Saraí Medina García, quien es estudiante de negocios internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y en la actualidad se encuentra cursando su octavo semestre. ¿Qué onda Saraí? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, ¿qué tal? Estoy bastante entusiasmada y un poco nerviosa, he de decir, honestamente, pero mil y un gracias por la oportunidad que me han dado para poder estar en este espacio.
1: Asimismo es un gusto saludar a Brenda Salazar Mendoza, ella al igual que Saraí, es estudiante de octavo semestre de negocios internacionales en la misma facultad. ¿Qué onda Brenda? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola Arón y Saraí. estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Arón muchísimas gracias por esta invitación, estoy muy feliz de, de poder estar aquí y gracias por abrirnos este espacio.
1: Para mí y todo el equipo que escucha Agenda de Negocios es un gusto contar con su presencia el día de hoy. Y hablando de hoy, nos platicarán acerca de algunos eventos importantes que acontecieron en los negocios internacionales durante los últimos días. Para ir contextualizando a todas las personas que nos escuchan, en las últimas semanas la plataforma OpenPay, empresa mexicana que desarrolla tecnología para promover y asegurar los pagos digitales, se posicionó para hacer posible que más de 128 millones de transacciones se realicen en México de manera mensual, lo que representa el 25% de las compras por comercio electrónico en el país. De acuerdo con el portal de noticias Forbes, existen grandes oportunidades para seguir impulsando el e-commerce en el país ya que el 74% de los mexicanos mayores a 15 años cuentan con un smartphone, haciendo que la interconexión digital sea amplia entre la población, por lo que es necesario potencializar la cultura de compras ágiles y seguras por internet. Por todo esto que ya de por sí suena bastante interesante, Saraí, ¿podrías comentarnos de qué manera este tipo de sistemas se van articulando para mejorar los procesos y pagos dentro de las empresas?
2: Bueno, tenemos que partir principalmente por la incitación del consumo y más que nada por la homogenización de la sociedad a utilizar este tipo de herramientas. Justo en la noticia menciona que aproximadamente un 55% de la población en el país no cuenta con una cuenta bancaria literalmente y que el 83% de las transacciones comerciales han sido realizadas en efectivo. De manera que aún sigue siendo una proporción bastante considerable de la cual es necesario convencer para que se aperturen a otras formas de pago en estos consumos. De hecho, algo que considero importante puntualizar es principalmente la flexibilidad de varias plataformas tales como Paypal, eh, OnePay que es justo eh, la plataforma que se está promocionando en esta noticia y también existe otra que es Click y Mercado Pago que de igual manera son súper populares Estas han comenzado por eh, principalmente construir la confianza del consumidor de que su dinero e información tanto personal como bancaria se va a encontrar segura ya que anteriormente es muy conocido que el riesgo de ser estafado o saboteado en internet o pagos con tarjetas bancarias etcétera era bastante grande por lo que la población solo ocupaba este método de pago pues en establecimientos grandes y reconocidos tipo centros comerciales y supermercados. Además, hay algo que, si me permiten, voy a restaltar, que es que anteriormente estos establecimientos eran los únicos también que tenían la capacidad para manejar terminales bancarias o estos instrumentos que eran necesarios para aceptar este tipo de pagos. Entonces, con la apertura de la infraestructura y, de igual manera, una apertura también de flexibilidad en los dispositivos a un precio también muchísimo más razonable para que cualquier persona con un pequeño negocio, o todas las pymes se puedan aperturar a este tipo de opciones de pago, no solamente efectivo como tal, es algo que se ha visto paulatinamente en el mercado mexicano, este cambio gradual, y obviamente con la pandemia pues se ha potencializado en su mayoría, y no nada más aquí obviamente, pero también tenemos que resaltar que muchos de estos métodos de pago además de que se dispararon pues obviamente por la pandemia debido a la necesidad de consumo que, te, que tuvimos tras el encierro. Inclusive se comenzó también a difundir el pago con tarjeta, transparencia o incluso el pago con puntos y tarjetas de vales de despensa, así como de igual manera compras en línea, como una opción mucho más segura para evitar el contagio de virus. No sé si igual tuvieron la oportunidad de escuchar como o ver o leer, inclusive en la calle, como en establecimientos, este tipo de, pues de anotaciones, ¿no? Que de repente ponían un cartel en donde justo hacían hincapié en que era necesario, o bueno, tal vez no necesario, pero que era preferible el pago mediante este tipo de formas. Entonces, también eso es algo que incitó bastante a que la gente comenzara a repensar un poco más en el uso del efectivo, ¿no? En este caso, pues obviamente, como estábamos en crisis por una situación sanitaria, como lo era un virus, o como lo sigue siendo el mismo virus, Sigue siendo de todas maneras un poco más seguro el hecho de poder pagar con tu propia tarjeta que estar circulando el efectivo de persona en persona y obviamente pues es un viaje que esa moneda, que ese centavo y que ese billete está recorriendo para poder llegar a tus manos y llegar a las manos de las demás personas, ¿no?
1: Sin duda, todas estas cuestiones son de especial interés a raíz de los cambios acontecidos por la COVID-19. Y justo en este tenor de ideas, ¿cómo estas opciones se pueden incluir en las sociedades que a raíz de la COVID-19 vieron un incremento en el uso de las plataformas digitales y el comercio electrónico para diversos fines, entre ellos pagos, transferencias, adquisiciones y otro tipo de servicios?
2: Bien, en realidad considero que la pregunta incluso trae consigo la misma respuesta, ya que el incremento, como bien lo mencionabas antes, eh, en general, pues se da por la necesidad de consumo, la cual fue el motor que impulsó a un considerable número de personas a comenzar su diversificación en los métodos de pago más allá del físico. ¿no? Y para muchos pudo haber sido una situación un tanto complicada, sobre todo hablando de compras y pagos en línea, tanto por seguridad de su información como por las expectativas de su compra. Sin embargo, también este tipo de plataformas de e-commerce ah, cambiaron e innovaron las facilidades con las que sus clientes podían consumir y hacer pagos desde casa de manera segura como hemos visto obviamente durante nuestro consumo en línea podemos percatarnos que muchas empresas emplean métodos de reseña lo cual pues obviamente genera mucha confianza en los consumidores ya que no solo se quedan con las promesas y altas expectativas que usualmente las empresas generan sobre sus productos y servicios lo cual ya es bastante conocido sino que también cuentan con estas experiencias, eh, recomendaciones, críticas también, sugerencias sobre otras personas que de igual manera han probado sus servicios.
1: Wow, es un tema que podríamos estar platicando por bastante tiempo porque sin duda existen muchas vertientes a considerar y cada una de ellas va a de una u otra forma a los negocios internacionales. Muchas gracias por compartirnos este primer análisis, Sarai. Ahora pasaremos contigo, Brenda, ya que nos compartes sobre la cuestión de la edición número 46 del Tianguis Turístico de México, mismo en el que participaron los 32 estados de la Federación, así como tres municipios. En este sentido, el periódico El Economista resaltó la importancia del tianguis turístico, ya que el objetivo de este año fue captar más divisas y gastos per cápita, según el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Teniendo este preámbulo, Brenda, y desde tu perspectiva y en el marco de la noticia, ¿Qué tipo de beneficios crees que se pueden ver reflejados en el tema de los negocios internacionales? ¿Consideras que es posible un incremento en alguna de las áreas productivas de los mismos?
0: Bueno, claro que los beneficios económicos dentro del sector turístico es parte fundamental para la economía mexicana. Y creo que el poder tener estos eventos, el cual deslucen planes de acción y análisis sobre cómo está funcionando el sector, son fundamentales para entender en qué nos estamos especializando y qué es lo que estamos ofreciendo. Entonces, el tener estas medidas son importantes para que sigan creciendo y que se sigan desarrollando también estos planes internos, no solo para mejorar el sector, sino también para mejorar todo lo que está alrededor en su entorno.
1: Claro, el sector turístico es uno de los más importantes y tiene el potencial de impulsar a los negocios existentes y posibilitar la creación de nuevos, mismos que apuntan al sector nacional e internacional. No obstante, ¿crees que existen cuestiones atenuantes que llegaran a impedir el desarrollo de proyectos económicos, logísticos y comerciales tanto a nivel nacional como internacional?
0: Sí, creo que los factores más importantes que se debe considerar son justamente esta parte de la seguridad y sobre todo no enfocarnos como la seguridad en general, o sea, sí, pero yo quiero referirme como a estas situaciones externas, ¿no? Entonces... Justamente la seguridad es súper importante dentro de este tipo de sectores, enfocándonos como en la parte turística, porque muy libera, pues también la integridad de las personas que viven en el extranjero y que viven a visitar el país. Es decir, existen muchos factores que podrían afectar directamente los proyectos, pero el problema de inseguridad en México es uno de los más importantes. Detallando que se deben mejorar esas circunstancias y si queremos que se cuiden las inversiones extranjeras, sobre todo en el turismo, ¿no?, en ese sentido de recibir visitas y que pues también se sientan cómodos y no solo ellos, sino también mejorar el entorno, pues, de las sociedades locales, ¿no? Entonces, el detallar un plan de acción y tener una mejor capacitación de nuestro sistema policial, pues es súper importante. Otro problema externo que también se analizaba era sobre el tráfico aéreo, y pues las medidas de acción eran justamente mejorar como la comunicación entre las aerolíneas y la mejora de la infraestructura, pues para tener un mejor control. Entonces, claro que existen problemas que se deben contemplar, y creo que siempre dentro del desarrollo de ese tipo de proyectos, como los sitio turísticos, se debe analizar los riesgos que pueden afectarle. Esto lo que hablábamos sobre si las empresas deben tener o no plan de riesgos, pues claro que lo deben de tener y justamente este plan que el gobierno mexicano está implementando y este proyecto acerca de realizar un bien turístico para analizar cómo este sector es tan importante para la economía mexicana y cuáles son los planes de acción cómo se ha ido desarrollando y sobre todo la inversión extranjera que se recibe de él ¿no? entonces yo creo que eso es importante el que se analicen esas cuestiones externas.
1: Justo como mencionas, este tipo de eventos tanto nacionales como internacionales requieren de un monitoreo constante de riesgos que las propias personas dentro del mundo empresarial deben de considerar. Muchas gracias Brenda, si me lo permites en un momento regresamos contigo, mientras retomamos la plática contigo Saraí ya que nos traes una segunda noticia a discusión, la cual versa acerca del alza del dólar y su contribución a una desaceleración sincronizada del ritmo de la actividad económica en distintas partes del mundo, como lo informó el medio de Noticias BBC. Referenciando al medio y el por qué este evento es de consideración, debemos contemplar que un dólar alto significa que se está encareciendo el crédito, no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Con un dólar más alto se genera menos consumo y menos inversión fuera de Estados Unidos. Lo que, sumado a las fuerzas fluctuantes de los mercados financieros, no anticipa un cambio muy prometedor para los próximos meses. Altas tasas en Estados Unidos vuelven a ese mercado más atractivo para los inversores que no quieren correr riesgos y prefieren sacar sus capitales de economías emergentes. Un fenómeno que según el Instituto de Finanzas Internacionales, la Asociación Empresarial Mundial de la Industria Financiera, ya está ocurriendo. Pero ahí, esto suena bastante importante dentro del mundo de los negocios internacionales y la economía. ¿Podrías decirnos qué significa este encarecimiento del dólar y cómo repercute en las economías, la logística, las cadenas productivas y los negocios internacionales?
2: Como tal, un dólar fuerte está afectado al crecimiento porque se da al mismo tiempo que una alta inflación, vamos a decir. Y esta alta inflación se tiene que combatir con altas tasas de interés. Es decir, un dólar caro está encareciendo el crédito, no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Eso hace que cuando, por supuesto, pedir dinero prestado, se convierte en una actividad más costosa para los países y las empresas. También las personas y como tal, la actividad se vuelve más lenta y la recuperación se hace cuesta arriba. También hace pues, subir el precio de los productos importados, lo cual te sube la inflación y por otro lado, encarece el pago de la deuda en dólares, algo que puede generar. Presiones fiscales en países que tienen pocos fondos para gastar. Y mira, en el último año el dólar se ha apreciado en relaciones a otras 10 divisas fuertes del mundo, cerca de un 12%. Mientras que en lo que va del año el incremento ha sido de un 7%. Y si lo comparamos con las mayores economías de la región de Latinoamérica entre 2021 y lo que va de este año, la moneda que más se ha devaluado es... La Argentina, que tiene un menos 27% en la depreciación. Y Chile tiene un menos 18%. También Colombia presenta un menos 15%, mientras que el real de Brasil, me parece, fue la única que apreció, o que se apreció más bien, en un 3.7% en el mismo periodo. Entonces, finalmente también tenemos que resaltar que las altas tasas en Estados Unidos vuelven a este mercado más atractivo para los inversores que no quieren correr riesgos, por supuesto, y prefieren sacar sus capitales de economías emergentes.
1: Es importante que todas las personas, empresas e incluso gobiernos mantengan un monitoreo constante de este tipo de sucesos, porque, así como los indica esta noticia y se nos afecta a todas y todos. Sin embargo, desde tu punto de vista, ¿este tipo de apreciación de la moneda estadounidense requiere de algún plan de contención por parte de los países y sobre todo de la región de América Latina?
2: Para esta pregunta voy a ser relativamente breve porque es muy concisa en general y también es un poco abstracta en cuanto a las medidas en las que Latinoamérica y principalmente México tiene que tomar son muy variadas. Principalmente algo que tenemos que tomar en cuenta es que al menos los tres principales factores que tienen mucho que ver en esta fluctuación del dólar es... Primero, las decisiones del Banco Central de Estados Unidos, la cual es la Reserva Federal, también el precio del petróleo y el calendario tributario, que básicamente es tanto lo que exporta un país como lo que importa, es la, la balanza comercial. En ese sentido, hay que empezar también, al menos una de las medidas principales que México tiene que tomar es justo comenzar a equilibrar un poco más nuestra balanza comercial. Y no tal vez un poco más, de hecho mucho más. Como tal, nosotros siempre tenemos esta carencia entre justo lo que importamos contra lo que exportamos, que es muy comparado a si una persona se endeuda más de lo que gana. Entonces, en ese sentido, es bastante crucial que nosotros comencemos a tomar partido principalmente esta gran área de oportunidad que tenemos. Entonces, también no solamente tenemos que actuar en ese sentido. De igual manera, la industrialización es una opción bastante viable y es principalmente por lo que las potencias económicas se colocan como potencias, justamente. Entonces, tenemos también que comenzar a cambiar un poco más nuestro giro. Yo sé que Latinoamérica y diversidad, tanto de flora como fauna, e igualmente posición geográfica, nos beneficia muchísimo justo para la exportación de este tipo de pues de materia prima, ¿no? Pero de igual manera también tenemos que reforzar esta parte de no solamente poner los huevos en una sola canasta, ¿sabes? Porque en algún punto se va a romper. Entonces es necesario ampliar nuestra visión de inversión y nuestra visión también como, pues, negociistas, ¿no? En ese sentido, para poder impulsar la economía de México, que es pues de las principales cosas que ahorita nos están compitiendo principalmente por la actual pandemia y la recesión mundial, que está por supuesto, pues encubriéndose por todos lados con muchísimas cortinas de humo, pero que evidentemente sobre todo los economistas saben que está presente y que por supuesto va a tardar, al menos en el caso de México, un, con una recuperación bastante, bastante pues alargada y realmente incluso desde las principales crisis de, de hace mucho tiempo ni siquiera nos hemos podido recuperar de esas, entonces es muy complicado también poder especular muchísimo con este tipo de preguntas porque en general no hay mucho que México pueda hacer a menos de que realmente el gobierno se transforme de pies a cabeza y tome medidas preventivas como debe de ser para poder impulsar la economía, pero si seguimos exactamente con el mismo esquema con el que estamos actualmente es muy complicado que algunas medidas que nosotros, o las pocas medidas que nosotros podríamos comenzar a implementar para frenar esta alza del dólar tan repentina, pues puedan funcionar, ¿no?
1: Ahí lo tienen, escuchas. Debemos de mantenernos en constante seguimiento a todo lo que nos compartió la compañera Saraí y con ello tratar de reducir la incertidumbre con información sustentada. Muchas gracias, Saraí por este valioso análisis. Ahora, para ir perfilando el final de esta serie de noticias y análisis coyunturales que nos han presentado tanto Brenda como Saraí, regresamos contigo Brenda, que nos traes una noticia bastante interesante, ya que nos expones los llamados cisnes negros, los cuales es posible de definirlos como la sucesión de acontecimientos inesperados y de gran impacto para la sociedad y con base en el portal español Estrategias de Inversión, la aparición recurrente de estas figuras implica que radicalmente existe una alteración en la gestión de riesgos de las empresas. De acuerdo con la encuesta mundial de riesgos de 2022 elaborada por PwC, la inestabilidad de los mercados, los nuevos modelos de negocios, los ciberataques, los cambios externos como la pandemia y las cuestiones geopolíticas son, por este orden, las cinco grandes amenazas a las que se enfrentan las compañías en 2022 y que pueden impactar directamente en su capacidad para generar ingresos. Teniendo todos estos antecedentes, Brenda, consideras que hay formas donde los negocios y la economía internacionales tengan forma de prevenir ¿O contener la incertidumbre que generan este tipo de sucesos?
0: Esta es una pregunta en la cual podría sonar eh, un poco controversial. Sí y no. Primeramente, tenemos que discutir que es indispensable el tener un plan de riesgos y para ello debemos tener en cuenta todos los factores directos e indirectos que puedan afectar pues de alguna manera la forma en la que se está comportando el entorno fuera de las empresas y las organizaciones es decir, muchas veces los problemas de incertidumbre política pueden afectar a las empresas por poner un ejemplo lo que pasa entre de Ucrania ya que en primer lugar cuando se empezó el conflicto en el que ya pues había una invasión, ya, ya era una parte dentro del contexto militar, pues se detuvieron las exportaciones y se bloquearon las importaciones a estos países. Además de que las sanciones impuestas por la OTAN, en la que existieron estos bloqueos comerciales, pues pausan las operaciones económicas y esto lo podemos ver señalado en su PIT, por lo que no solo los afecta directamente a ellos como países, sino también con los países con los que se ¿no? Las empresas con las que tienen relaciones, dentro de lo que podríamos decir, por ejemplo, es que dentro de, de los factores más fuertes para Rusia es el petróleo y el gas, ¿no? Entonces, todos los productos y servicios rodeados en general de estos productos pueden subir, porque al final no sabemos qué es lo que depara el futuro de esta situación. Entonces, dentro del plan de riesgos de una empresa, Podría eh, ser o analizarse que desde que se dan estas tensiones indirectas o directas pues se tiene que poner en su plan de riesgos ¿no? y analizarlo y ver de qué manera estos servicios me afectan a mí directamente y si mi empresa o organización están en relación a estos productos, entonces ver de qué manera yo voy a buscar opciones para solucionar estas fricciones políticas me afecten en ciertos servicios y entonces poder también yo tener una parte eh, preventiva en dado caso que esto pudiera ya suceder, ¿no? Entonces sí es muy importante el considerar un plan de riesgos en las organizaciones. Y no, eh, yo creo que este no es parcial, no creo que eh, sea considerado como un no, no deberías de tenerlo. Este no es más bien a que al final el plan de riesgos es, surge como de, de las incertidumbres, ¿no? Surge como de eventos que podrían o no pasar, porque pues al final no estamos un poquito seguros de que pueda pasar. Entonces, este no es... Eh, meramente eh, cuando ya están sucediendo las cosas y de qué manera nosotros vamos a solucionarlo porque al final el plan de riesgos no es algo que se tenga que seguir aquí de la ley sino es un apoyo para ver cómo vamos a enfrentar la situación real, ¿no? Al final puede generar diversas situaciones en las que no vamos a saber controlarlas y entonces ahí cuando tenemos que desarrollar esas habilidades de resolución pues, inmediata,
1: ¿no? Vaya, podríamos decir que se requiere de una capacidad de polivalencia y flexibilidad para tratar de sopesar los infortunios que la incertidumbre y los cisnes negros generan, y dando continuidad justo en esta línea, ¿cuál o cuáles consideras que podrían ser las consecuencias de no mantener una previsión o flexibilización en este tipo de sucesos? ¿Las empresas e inversionistas tienen algún mecanismo que pueda respaldarlos?
0: Creo que las afectaciones que se entienden son claras, ¿no? Tanto económicas como internas, ya que si no tenemos un cuenta de riesgos, no podremos solucionar los problemas que se vayan presentando por diferentes situaciones. Y esto al final representa en calidad de dinero pérdidas. Se presentan también problemas legales, económicos, que también podría afectar el entorno interno de la organización, poniendo riesgo pues el ambiente laboral, la presencia y sobre todo también esta parte de credibilidad, ¿no? Ya que un plan de riesgos nos va a ayudar muchísimo a que estemos preparados para cualquier tipo de situación que se presente y que pueda afectar directamente a la empresa ¿no? Entonces creo que sí es súper importante que las empresas tengan este tipo de análisis y de hecho creo que se ha estado desarrollando muchísimo el incluir la tecnología como parte preventiva para los riesgos. no. Creo el que el a lo mejor mejorar la infraestructura tecnológica, el contratar este tipo de programas que nos ayuden a visibilizar y ser un poco más flexibles como en este tipo de situaciones.
1: Por supuesto, este tema requiere de una vigilancia constante y especial atención por la forma en que se incrusta en diferentes actividades económicas, financieras y sus respectivas repercusiones dentro de las organizaciones. Antes de finalizar nuestro episodio del día de hoy, me gustaría saber si tienen alguna reflexión acerca de los temas analizados. Para empezar esta serie de reflexiones, me gustaría partir contigo, Saraí.
2: Claro que sí. La verdad es que es un poco variado. Justo los temas que estoy tocando tienen pues sí que ver, pero son dos panoramas bastante diferentes. Pero justo tratando de hacer este nexo es, si tú estás tratando de comenzar a diversificar tus métodos de pago, también es muy importante que sepas y aprendas a informarte con medios confiables como tal, para que aprendamos a tomar decisiones muchísimo más racionales en este sentido, ¿no? No solamente porque a lo mejor di la estadística de que solamente el 55% de la población de México cuenta con justo tarjetas bancarias, etcétera. No quiere decir que solamente nos vamos a ir por cualquier banco, a lo mejor. En el sentido, a lo mejor, de abrir una cuenta de nómina, no hay ningún problema, ¿no? Pero a lo mejor si queremos tarjetas de crédito, ver un poco más los beneficios que los bancos nos están otorgando, ver las tasas de interés que nos están cobrando, todo ese tipo de cosas que realmente, pues una vez que nos informamos lo suficiente, nos damos cuenta que no está tan difícil, pero simplemente es dar ese paso. Entonces, es en conjunto con eso. Y también, a lo mejor, si tú eres una persona que está tratando de invertir o que también busca iniciar su propio negocio o impulsar inclusive una empresa, estaría súper genial que también comenzaras a un poco más generar esta conciencia colectiva sobre el impulso de la economía y tal vez tratar de pues, dar un giro un poco más drástico en el enfoque de los comercios aquí en México, ¿no? como lo comentábamos muy bien. La agricultura sí es un sector bastante fuerte, sin embargo, es un sector que realmente no deja tanta retribución como se supone que cualquier otra industria o más bien cualquier otro sector, principalmente industrial, es lo que quería decir, es lo que deja, ¿no? O sea, y es lo que principalmente potencializa a las naciones. En nuestro caso, tenemos que comenzar con la, con la infraestructura, que es muy complicado porque es muchísima inversión. Sin embargo, considero que obviamente los empresarios deben de cambiar como mucho esta visión y sobre todo los empresarios potentes aquí en México para que también puedan tener como ese, ese eco junto con el gobierno para poder comenzar a renovar básicamente todos estos canales económicos que tiene hasta la fecha México. Entonces, de igual manera, también es como una invitación a que el granito de arena que cualquier pyme pueda poner en cuanto a una renovación de el flujo económico y además de eso, del enfoque económico que tiene México, estaría genial. Entonces, básicamente creo que es con eso probablemente sea muy burdo un poco lo que estoy comentando, pero espero que también sea útil y espero que de cierta manera la poca información que ahorita estuve brindando a lo largo del de episodio sea lo suficientemente profunda como para que nosotros podamos entender un poco más el nivel de importancia que tiene tanto la diversificación de métodos de pago en conjunto con la fluctuación de divisas, ¿no? Porque justo estábamos hablando de inversión, de consumo que básicamente pues es lo que mueve bastante y principalmente impulsa a todo el sector económico.
1: Muchas gracias por estas consideraciones, Arei. Brenda, ¿qué te gustaría compartirnos?
0: Finalmente, creo que la parte de riesgos en las empresas y los planes de acción que se están realizando son súper importantes eh, tomarlos en consideración y realizarlos, ¿no? Creo que lo he reiterado eh, a lo largo del de programa que es súper importante que las empresas lo realicen, ¿no? Al final, visualizar estos problemas y ver cómo nos afectan directamente, pues ese seguir avanzando y ver todo, todo este plan, ¿no? Ver los escenarios y el contexto actual en el que estamos. Porque al final, pues estas situaciones. Aún no suceden, pero sí son un gran apoyo para saber cómo poder resolverlas en el futuro. Y sobre todo, también el seguir avanzando y mantenerse vigentes dentro del mercado.
1: De nueva cuenta, les agradezco por compartirnos sus análisis y tiempo en este espacio. Sin duda, todos estos temas tan coyunturales son de interés para todas las personas que se encuentran interesadas en saber de los negocios internacionales y su interacción con el ambiente que nos rodea y que rodea sus actividades. ¿Algo más que les gustaría agregar?
2: De nueva cuenta, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de poder compartir estas pequeñas investigaciones pues, en esta sección, ¿no? tener la oportunidad de nueva cuenta de estar aquí y sobre todo de poder formar parte de este proyecto. Honestamente, para mí, muchas cosas que puedan aportarle a la UNAM y que vengan de la UNAM en general me hacen muy feliz. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por permitirme eh, compartir esta sección con ustedes. Muchísimas gracias
0: por esta invitación, de verdad estoy muy contenta de poder haber compartido este espacio con ustedes y a todos ustedes por escucharnos, de verdad muchísimas gracias, quisiera aprovechar también este momento para invitarlos a que nos escuchen en Resonancias, un programa que actualmente está en su primera temporada y habla sobre diferentes aspectos dentro de la geoeconomía y geopolítica en la industria de la moda. Muchísimas gracias por escucharnos, hasta luego.
1: Ahí lo tienen. No olviden escuchar el programa Resonancias uh -huh. para saber más acerca de estos temas que nos comenta Brenda y escuchar sobre los diferentes análisis que realizan. El enlace se lo dejaremos en la descripción de este episodio, el cual lo redirigirá al episodio más reciente que tienen en este programa. Y no olviden de seguir escuchándonos en las diferentes plataformas y seguir al Observatorio Universitario de Negocios Internacionales en todas sus redes, las cuales también se ubican en la descripción. Yo soy Aaron Hernández y este fue otro episodio de Agenda de Negocios Internacionales. ¡Hasta la próxima! Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Agenda de Negocios Internacionales, producto del proyecto PAPIT IA3922. Innovación de las relaciones económico-productivas en el capitalismo cognitivo y su intermitencia por la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Advil Hernández Mendoza. Producción, Aarón Miguel Hernández Martínez. Guión, Ángel Ramos y Llanes y Aarón Miguel Hernández Martínez. Conducción, Aarón Miguel Hernández Martínez. Musicalización, Stopping Rock for Shoots, de Alex Roll. En la voz, Aarón Miguel Hernández Martínez. Continúen escuchando Agenda de Negocios Internacionales.